0: Seja bem-vindo ao podcast Esperança, com leituras devocionais no livro do Apocalipse. Estamos indo em direção ao final desse importante livro e hoje vamos falar sobre o capítulo 17. No capítulo 16, nós conversamos a respeito das taças da ira de Deus e sobre o momento em que elas foram derramadas. O capítulo 17 começa com um dos sete anjos que tinham as sete taças aparecendo a João, ele fala com o apóstolo de uma forma amistosa e tranquila. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Assim, João é conduzido pelo anjo até o deserto, onde vê a besta vermelha. Esta é aquela mesma que emerge do mar, no capítulo 13, e que representa o poder político do mundo, isto é, o sistema de governo anticristão incorporado nos governos e nas nações durante a história, por meio do qual Satanás persegue o povo de Deus. A besta não está sozinha, há uma mulher sentada sobre ela. Esta mulher é chamada de a grande prostituta. Quem é ela, o que ela faz, como será a sua queda, é disso que falaremos. Esta mulher surge com a imponência de uma rainha, vestida de púrpura e escarlate, coberta de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela carrega na mão uma taça de ouro cheia de abominações, que são as imundícias de sua vida promíscua. Os reis e os povos da terra se embriagam com sua bebida. Em sua testa está escrito, Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Ela está sentada sobre muitas águas. É algo que merece atenção, pois fornece a chave para a interpretação de quem ela é. Essa descrição não aponta diretamente à cidade de Roma, pois essa não foi edificada sobre muitas águas. Aplica-se melhor à cidade da Babilônia, histórica, que fora construída numa região cheia de rios e canais. A questão é que nos dias de João a Babilônia não existia mais como cidade. Era apenas um símbolo, pois embora não existisse mais, o seu estilo de vida ainda estava muito bem vivo. Ela havia sido uma metrópole muito bem estruturada e extremamente segura. Sua riqueza era imensurável. Nela estava o melhor da ciência e da sabedoria dos homens. O maior problema é que a Babilônia era arrogante. Ela não precisava de Deus. Por isso era marcada pelo materialismo, idolatria e promiscuidade. Esta cidade do pecado... De luxúria, igualmente a Sodoma e Gomorra, recebeu o devido castigo divino. Assim, tornou-se símbolo de uma sociedade sem Deus e sem seus valores morais. Ela é uma metáfora da rebelião humana contra o Criador. Representa o esquema desse mundo, que se opõe a Cristo e que foi denunciado pelos apóstolos. Há três opositores habituais de todo cristão, mundo, carne e o diabo. A Babilônia refere-se a esse primeiro, o mundo, com as suas ilusões, perversões e ideologias. Ela é bela e sedutora. Os reis e os habitantes da terra são atraídos por sua tentadora presença e se embriagam com o vinho da sua prostituição. Sobre isso, um detalhe deve chamar a atenção. O texto diz que ela segura uma taça de ouro em suas mãos. O cálice de ouro induz as pessoas a beberem por imaginarem que, em recipiente tão precioso, a bebida também seja preciosa. Lê do engano. Esse cálice está cheio de coisas repugnantes e abomináveis. Isso quer dizer que tudo aquilo que é usado pelo mundo para seduzir as pessoas... E afastar os cristãos do seu Deus nesse cálice. A pornografia, a luxúria, a fama, o poder, os vícios, o dinheiro fácil, o sexo ilícito, o consumismo desenfreado, a ilusória alegria das festas, drogas e bebidas e assim por diante. Além disso, a influência da Babilônia produz na sociedade uma inversão de valores. O pecado é visto como algo bom e a santidade tida como estupidez. As pessoas vivem uma mentira e a defendem como se fosse a maior de todas as verdades. Esta mulher está montada na besta que emerge do mar, que representa o sistema político. Isso indica que os governantes da terra estão envolvidos e comprometidos com os ideais e conceitos mundanos representados pela grande Babilônia. Eles dão suporte a ela. O apóstolo descreve essa besta como sendo vermelha, com sete cabeças e dez chifres. Sua cor é vermelha por causa do sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Já as cabeças e os chifres referem-se aos governos e nações, principalmente os grandes impérios do mundo, que sempre perseguiram o povo de Deus. Note que a prostituta e a besta andam juntas até o relacionamento delas entrar em colapso. E quando isso acontecerá? O texto informa que no final dos tempos, quando o anticristo já estiver reinando, chegará um momento em que todos os governos e autoridades que darão sustentação ao reinado desse perverso odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Um dia... Estes, antes enfeitiçados com a meretriz, isto é, seduzidos pelo mundo, seus prazeres, ilusões, sua cultura, sua luxúria, perceberão a inutilidade de todas essas coisas. As profecias do Apocalipse apontam para uma crise econômica e política sem precedentes que virá com os juízos de Deus, que abrirá caminho para o anticristo liderar uma investida de proporções globais contra o Cordeiro. Isto representará o fim deles e da grande Babilônia. A cultura a alegria e o esplendor do mundo são baseados em mentiras e ilusões. O alicerce e o poder da Babilônia são o dinheiro e as riquezas. Quando Deus derramar as taças da sua ira, a calamidade assolará a terra e a Babilônia não resistirá. Do que adiantará bilhões na conta bancária numa terra sob o juízo de Deus? Em Apocalipse 17, 15 e 16 encontramos uma multidão revoltada. Essa será a deixa para o anticristo se apresentar como líder dos revoltados numa batalha contra o Cordeiro. E o desfecho dessa batalha marcará o fim do reinado desse maligno, pois Jesus aparecerá no céu como vencedor em sua segunda vinda. Nesta ocasião, a Babilônia terá o que merece, o cálice do vinho do furor da ira de Deus. Apesar deste capítulo mostrar o esplendor e a influência da meretriz, ele já começa a apontar nos versículos finais a sua queda. Confiemos, todos os opositores do reino de Deus um dia cairão. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast Esperança.